0: On en parle et aujourd'hui ce dont on va parler c'est de la manipulation. C'est un sujet je pense qui devrait parler à beaucoup d'entre vous, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est évidemment quelque chose qui peut mettre beaucoup en souffrance dans les relations et donc cet épisode a un double objectif Premièrement, faire de la prévention, c'est-à-dire bah, de vous éviter, de vous retrouver dans ce genre de situation, de savoir reconnaître rapidement et de pouvoir partir, mais aussi pour celles, ceux qui sont déjà dans ces situations, peut-être leur faire mettre des mots sur leurs difficultés, peut-être leur permettre de prendre un petit peu de recul, mais aussi de se sentir moins seul, d'avoir l'impression qu'ils ou elles ne sont pas folles et de pouvoir partir ou en tout cas exprimer quelque chose qui ne va pas, mais partir euh, potentiellement à la fin, parce que malheureusement si la manipulation est euh, vraiment avérée et très forte, eh bien, euh, vous ne ferez pas changer l'autre. Du coup déjà on va définir ce qu'est la manipulation, c'est toujours mieux de définir les termes avant de commencer, vous le savez. Euh, donc la manipulation dans une relation amoureuse elle va se manifester, elle va se caractériser lorsque l'un ou l'autre des partenaires va utiliser des tactiques émotionnelles ou psychologiques pour contrôler ou influencer l'autre. Donc là on peut avoir beaucoup de, euh, de culpabilisation, de chantage émotionnel. On va revenir très en détail sur tout ça. Contrairement à un comportement sain qui va être basé sur le respect, l'égalité, la manipulation, elle cherche à déséquilibrer le rapport de force au sein du couple, même je dirais, à créer un rapport de force avec l'un qui va dominer l'autre, qui va écraser l'autre pour pouvoir prendre le contrôle, prendre le pouvoir sur l'autre. Alors attention quand même, là je ne parle pas forcément de pervers narcissique, de perversion narcissique, c'est un terme qui est beaucoup beaucoup utilisé depuis quelques années sur les réseaux sociaux, alors à euh, raison d'une certaine manière parce qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui ont vécu ce genre de relation et qui en souffrent mais tous les gens qui sont manipulateurs ne sont forcément pas des pervers narcissiques par contre je pense qu'on peut dire mais vous me dites si je me trompe que tous les pervers narcissiques ont des tendances manipulatoires mais voilà ça permet de remettre quand même l'église au centre du village et de ne pas se dire dès que quelqu'un manipule oh là, là c'est forcément un ou une pervers narcissique et aussi de se dire que là ce dont on parle bon on parle dans la relation amoureuse mais ces mécanismes de manipulation ils peuvent surgir aussi dans des relations amicales ou dans des relations professionnelles. Alors déjà, pour commencer, quels sont les signes de la manipulation dans une relation Qu'est-ce qui nous indique qu'il y a probablement manipulation dans une relation Et ça vous permet aussi, évidemment, d'être attentif, attentif aux relations de vos amis, de vos proches, et éventuellement de tirer la sonnette d'alarme si nécessaire. Donc le premier élément, c'est l'isolement social. Donc l'isolement social, c'est que le partenaire, la partenaire, va faire en sorte de vous couper, de vos autres relations, de faire en sorte que vous puissiez passer tout votre temps libre avec lui ou avec elle quitte à critiquer ou à décourager activement vos interactions avec vos amis et votre famille. Donc par exemple, il ou elle va pouvoir faire des commentaires désobligeants sur vos amis, votre famille ou alors créer des conflits lors d'événements familiaux pour euh, bah, vous dire, bah, tu vois, ça sert à rien d'y aller, ah, bah, tu vois comment on me traite, as vu comment ça se passe, comment les gens se comportent avec moi etc. etc. Donc vraiment il y a une recherche de vous couper d'autres ressources pour que vous ne soyez finalement dépendante, dépendant que de lui, que cette personne devienne pour vous votre rock, votre point de repère central. Et donc, que vous ne puissiez pas vraiment remettre en question la relation puisqu'une fois qu'on a perdu ses liens potentiellement avec les autres personnes et qu'on est isolé et qu'on n'a qu'un seul référent, bah c'est dur de dire stop à ce référent-là. Donc ça, c'est vraiment pour moi un des points très 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 importants qui va être le point qui va commencer à se mettre en place. Ensuite, on a la culpabilisation excessive. La culpabilisation excessive où là, votre partenaire va constamment vous faire vous sentir coupable pour des choses qui ne sont pas de votre faute ou alors des choses qui sont hors de votre contrôle, hors de votre zone de responsabilité. Donc par exemple, il ou elle pourrait vous reprocher de ne pas être assez disponible ou de ne pas être assez intentionné à son égard alors même que euh, vous avez déjà des engagements comme le travail ou euh, la famille ou euh, des vacances. Donc par exemple, si... Euh, vous allez travailler un peu plus que d'habitude parce que bah, en ce moment euh, il y a une grosse charge de travail, euh, et bien l'autre va vous dire euh, va vous faire culpabiliser en vous disant que euh, quand même vous prenez pas assez soin de lui ou soin d'elle, que ça se fait pas, que c'est pas cool, euh, que à cause de vous il ou elle est malheureux, malheureuse, vous voyez? Et Évidemment, attention, hein, c'est là toute la différence entre manipulation, culpabilisation et expression des choses. On peut imaginer cette même situation où votre partenaire, parce que il ou elle a beaucoup de travail, bah va... Moins investir la relation pendant un laps de temps et que ça vous pose problème, vous avez le droit d'exprimer votre émotion en disant « bah Tu sais, ces derniers temps, quand on passe deux semaines sans s'adresser la parole, sans même avoir cinq minutes pour se parler, ça me, je, me, je me sens un petit peu triste parce que j'aurais vraiment besoin qu'on trouve du temps pour nous. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'on peut essayer de trouver une solution ?» Ça, c'est sain, ça c'est bien. Par contre, dire « Ouais, mais de toute façon, tu t'en fous de moi, tu penses jamais à moi, et puis voilà, j'en étais sûre que ça allait être comme ça avec toi, et puis de toute façon, c'est toujours pareil, à cause de toi, je suis tellement malheureuse, euh, voilà, tout est de ta faute », ça, c'est pas bien, ok Ça, c'est de la culpabilisation, et c'est pas une bonne chose. Et alors, encore pire, la culpabilisation excessive, quand évidemment, on vous questionne, on vous fait remettre en cause sur des choses qui, littéralement, sont pas du tout dans votre zone de responsabilité. Troisième élément qui signifie la manipulation, ça va être le sentiment constant que vous pouvez avoir de marcher sur des œufs. Vous vous sentez constamment anxieux, anxieuse, vous vous sentez préoccupé par la réaction de votre partenaire à vos actions ou à vos paroles. Et donc vous pouvez vous retrouver à analyser, à réfléchir une fois, deux fois, mille fois, décortiquer la situation avant de dire ou de faire quelque chose parce que vous avez peur de déclencher une réaction négative ou une dispute. Et donc ça, c'est pas juste ponctuel, vous voyez, c'est pas juste « oh là là, j'ai un truc à dire à l'autre, j'ai un peu peur parce que c'est un sujet pas facile et je sais que c'est un sujet pas facile à réceptionner pour l'autre, j'ai un peu la trouille. Du coup, bon bah, je, je sais pas trop si je dis quelque chose. » Ça, c'est pas ça. Là, vraiment, on est sur un sentiment constant de marcher sur des œufs et de se dire, même lui dire, Ah, il euh, n'y a plus de dentifrice, je caricature à peine, hein. euh, vous avez peur que ça déclenche un truc et qu'on vous dise, Bah oui, en même temps, il n'y a plus de dentifrice, Bah qu'est-ce que tu croyais, t'as pas fait les courses, qu'est-ce que c'est C'est toujours pareil avec toi, de toute façon, tu t'occupes jamais de la maison. Je veux un truc au pif, mais c'est pour vous dire, on part de trucs des fois qui sont vraiment euh, anodins. Et donc, vous n'osez plus, vous ne savez plus quoi dire, quoi faire. Et vous... Du coup, vous faites le dos rond au maximum pour ne pas déclencher chez l'autre ce genre de tempête émotionnelle qui viendrait vous écraser et évidemment provoquer chez vous encore plus d'anxiété. Et voilà, donc vous êtes dans la suradaptation par rapport à tout ça. J'en profite là pour dire, euh, on en a encore quelques-uns à voir, hein, de, 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 de très un peu significatifs de la manipulation, parce qu'il y en a dix et donc on était au troisième. Mais juste pour dire, c'est le cumul de toutes ces choses-là, de tous ces, ces traits-là qui vont caractériser la relation de manipulation. Donc, ce n'est pas une seule chose d'un côté ou de l'autre. S'il y a une seule chose, peut-être que la personne peut avoir tendance à mettre en place des comportements un peu manipulatoires, mais sans qu'il y ait d'ailleurs forcément de conscience de, du sujet. donc Pour moi, il y a la quantité, la réitération. Il y a aussi potentiellement un peu le curseur. vous voyez Comme je disais, bah, des fois, on peut avoir du mal à parler à l'autre parce qu'on a un peu peur de sa réaction, mais ça dépend à quel point on a peur de sa réaction et puis on finit par y aller quand même. vous voyez Donc voilà, curseur et réitération. Donc, le quatrième point, ça va être le blâme unilatéral. Donc C'est-à-dire que l'autre va toujours être en train de vous reprocher des choses, de vous critiquer. Donc, dans chaque situation conflictuelle, dans chaque problématique qui peut se soulever, votre partenaire vous attribue systématiquement la faute. C'est toujours de votre faute, c'est jamais de la sienne. Cette personne ne se remet jamais, jamais en question. Même quand, factuellement, il est clair et qu'il n'y a aucun sujet, aucune contradiction possible sur le fait que à minima les torsions partagés, voire même que c'est de sa faute à lui ou à elle, même quand ça montre sa responsabilité, il ou elle va trouver un moyen de retourner la situation contre vous. Et donc ça, ça aussi, c'est un vrai sujet. Et encore une fois, je reviens sur tout à l'heure, mon histoire de curseur et de réitération. Vous voyez, dans certains de ces comportements, le blâme unilatéral, par exemple, ça peut exister dans des relations sans forcément qu'il y ait de manipulation, mais parce qu'on a en face de nous quelqu'un qui est vraiment incapable de se remettre en question. Le cinquième point auquel il faut prêter beaucoup d'attention, c'est celui du contrôle et de la surveillance. Si vous avez un ou une partenaire qui est très contrôlante, très contrôlante, qui vous demande tout le temps où vous allez, ce que vous faites, avec qui, qui vous surveille, qui vous demande à regarder vos messages, qui est derrière votre dos quand vous écrivez des messages, qui est hyper suspicieux, suspicieuse, etc. Là, on est sur un gros warning. Là, il doit y avoir quelque chose qui s'allume à l'intérieur. Pareil, si on vous interdit, Évidemment, de faire des choses. Si on vous interdit de sortir avec telle ou telle personne, si on vous reproche de sortir avec telle ou telle personne, encore une fois, votre partenaire peut exprimer le fait que, pour x ou y raisons qui lui sont propres, vous voir sortir avec telle ou telle personne, ça peut le mettre mal à l'aise, ça peut la déranger, ça peut. on peut exprimer son, son sentiment. Mais exprimer son sentiment, ce n'est pas utiliser ce sentiment pour faire en sorte que l'autre nous obéisse ou contraindre l'autre à nous obéir et à faire ce dont on a envie. Le sixième point, ce sont les menaces et l'intimidation. Donc Votre partenaire va utiliser des menaces, directes ou indirectes. Donc soit vraiment euh, clairement, euh, bah, si tu fais ça, voilà ce qui va se passer. Ou alors des suggestions un petit peu plus voilées, un petit peu plus cachées pour vous contrôler. Donc ça peut inclure des menaces de rupture, ça peut inclure des menaces de dommages à votre réputation, voire même évidemment de la violence dans les cas les plus poussés, de la violence psychologique, de la violence physique. Donc ça aussi, c'est un gros, gros, gros... Warning, évidemment. Et si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à en parler à votre entourage. Et évidemment, pour ça, il faut que l'isolement social du départ n'ait pas été mené jusqu'au bout, parce que bah, c'est ce que je disais. Sinon, ça devient compliqué d'en parler, ça devient compliqué de prendre du recul, et le piège se referme. Un autre point, c'est le numéro 7, ça va être des changements d'humeur impulsifs. C'est-à-dire qu'on a en face de soi une personne qui va avoir des sauts d'humeur imprévisibles et Extrême, c'est important le extrême. Donc à un moment donné, la personne va être hyper affectueuse, hyper douce, hyper gentille, incluante, il n'y a pas de problème. Et un switch, un changement, sans raison objective, il va passer dans une colère ou dans un renfermement émotionnel soudain, sans aucune raison apparente, encore une fois. Donc vraiment, voilà, c'est comme si on appuyait sur le bouton et tac, la personne, elle change complètement de caractère. Ça, c'est aussi une façon de vous déstabiliser. Alors, encore une fois, hein, on y reviendra après, il ne s'agit pas de dire les gens... Déjà, des fois, les gens font ça sans s'en sans rendre compte et il n'y a pas forcément d'intention manipulatoire. Ça peut être un mécanisme de fonctionnement qu'ils ont appris depuis qu'ils étaient petits. Mais il n'empêche que ça, c'est quelque chose, évidemment, qui vient vous fragiliser, vous, dans la relation et qui fragilise aussi la relation. Le huitième point, ce sont les dénigrements et les critiques constantes qui rejoignent un peu nos histoires de blâme de tout à l'heure. Hein. Sur le blâme, on était vraiment sur le côté responsabilité, alors que là, dénigrement et critique, on est vraiment sur le côté, bah, on vous dit que vous n'êtes pas assez bien, que vous êtes trop ceci, bah, c'est cela en permanence, tout le temps. On va critiquer votre apparence, vos compétences, vos opinions, vos choix de vie. En plus, évidemment, parce que sinon, ce serait trop facile. Souvent, ça va être camouflé. Sous forme de conseils, de plaisanteries, euh, voilà. Mais évidemment, ça vient saper votre estime de vous. Le neuvième point, ça va être le gaslighting ou la manipulation de la réalité. Donc le gaslighting, c'est quoi C'est quand on retourne la réalité en niant ou en déformant les faits pour vous faire douter de votre mémoire ou de votre perception par exemple il elle pourrait nier avoir dit quelque chose de blessant ou prétendre que vous avez mal interprété ses paroles et donc en fait pas du tout il s'est pas du tout passé ce que vous avez imaginé et ça c'est hyper hyper perturbant parce que ben, en fait vous savez plus trop si c'est vous qui devenez fou folle. Si c'est l'autre qui oublie des trucs, est-ce que ces choses-là se sont d'ailleurs réellement passées Est-ce que ça a eu lieu Ah mais oui, mais attends, si il me dit que ça, ça a eu lieu comme ça, mais peut-être que c'est vrai. Donc voilà, vous mettez à douter et c'est très très violent. Et le dixième point, c'est quand l'autre se met en euh, position de victimisation constante. Donc l'autre se présente toujours comme la victime, même dans des situations où il ou elle est en tort. Alors ça peut être vis-à-vis -vis de vous deux, ça peut être... Euh, se présenter comme la victime dans le cadre du travail ou avec ses amis. Enfin, quoi qu'il arrive, cette personne est toujours en train de détourner de la responsabilité et de vouloir qu'on s'apitoie sur son sort, de susciter la sympathie ou la culpabilité. Donc évidemment, tous ces signes-là, ça indique un déséquilibre malsain et ça peut avoir des conséquences gravissimes sur votre santé mentale, votre santé émotionnelle et laisser des séquelles qui sont évidemment réversibles avec le temps si vous faites bien accompagner et puis si vous arrivez à nouveau à trouver un espace relationnel qui soit sain, mais ça prend du temps, ça laisse des marques. Donc vraiment, si vous sentez qu'il y a certains signes alors que vous n'êtes pas encore dans cette relation avec cette personne... Creusez le point et allez-y sérieusement. Et si vous vous êtes reconnu, alors ça n'a pas du tout de valeur de diagnostic ce que je vais dire là, hein, mais si vous reconnaissez au moins 5 des 10 points là, dans votre relation, je pense que ça vaut le coup déjà de regarder si en réfléchissant un peu il n'y en a pas plus de 5 et de se poser la question de, oula, est-ce que là il ne s'agirait pas d'essayer de, de voir un petit peu ce qui se passe et de clarifier les choses, d'aller en parler à un spécialiste, un thérapeute, une thérapeute pour vous aider à prendre du recul. Et d'ailleurs, si vraiment vous êtes dans cette situation d'isolement social et que ce, cette partie du piège-là s'est refermée, comme ça va être compliqué peut-être d'aller rechercher avec vos amis ou avec votre famille, quoi que, moi j'ai envie de vous dire, si c'est le cas, allez-y, allez-y. Enfin, je veux dire, ces gens-là, ils vous aiment et euh, même si vous leur avez pas parlé depuis six mois ou un an, s'ils voient que vous êtes en difficulté ils vont vous tendre la main, donc euh, n'hésitez pas à faire ça pour, euh, pour vous aider, pour vous sortir de là, et évidemment d'aller voir un, un spécialiste ou une spécialiste bah, qui va vous permettre d'avoir un regard vraiment objectif sur les choses, il ne faut pas hésiter là-dessus. Je récapitule à la suite ma liste de signes, parce que c'est tellement important. Le premier point, c'est quelqu'un qui va chercher à vous isoler socialement, puis quelqu'un qui va pratiquer la culpabilisation excessive. Troisièmement, le sentiment que vous pouvez avoir de marcher constamment sur des oeufs. Quatrièmement, le blâme unilatéral, tout est toujours de votre faute. Cinquièmement, le contrôle et la surveillance, on vous empêche de faire les choses. Sixièmement, les menaces et l'intimidation. Septièmement, le changement d'humeur impulsif de la part du partenaire. Huitièmement, dénigrement et critique constante. Neuvièmement, le gaz ou manipulation de la réalité, vous ne savez plus distinguer le vrai du faux. Et dixièmement, une personne qui se victimise en permanence. Une fois qu'on a vu ces différents aspects de la manipulation, quels sont les impacts de la manipulation sur la personne qui est victime de cette manipulation Alors La première qui est plutôt évidente, mais c'est toujours bien de le remettre pour que vous 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 sentiez entendu, potentiellement, si vous vivez ça, vous vous sentiez reconnu dans vos difficultés. La première, ça va être de l'anxiété et du stress chronique. Parce que quand on est victime de manipulation, on va être dans cet état. Donc, c'était constant qui fait un peu écho à notre histoire là, de marcher tout le temps sur des œufs. Parce qu'on a tellement peur de décevoir, de provoquer la colère du partenaire manipulateur qu'on est tout le temps sur ses gardes, on est tout le temps en hyper vigilance pour guetter ses réactions, ses paroles, et pour être sûr qu'on est bien dans les cases qu'il attend de nous ou qu'elle attend de nous, et, et qu'on est bien tranquille là-dessus. Donc on va toujours être en, en train d'anticiper potentiellement le prochain comportement imprévisible, notamment aussi avec nos histoires de saut d'humeur, la prochaine critique, où ça va faire mal, même si on a l'impression qu'on se blinde. Donc il y a vraiment ce stress chronique. Euh, avec le gaslighting, ça aussi c'est hyper stressant, parce qu'on se dit, mais putain, mais où est la réalité Qu'est-ce qui se passe Je deviens folle. Enfin voilà, donc c'est hyper anxiogène. Une deuxième conséquence, ça peut être la dépression et la perte de joie euh, parce que bah, la manipulation émotionnelle, elle peut vraiment entraîner un sentiment de désespoir et de tristesse profonde. Forcément, à force de passer vos journées à vous prendre des critiques sur la tronche, puis après on vous dit que vous êtes merveilleuse et on vous fait des petites caresses dans le dos, puis ensuite on vous redéfonce la tronche derrière, bah, on peut avoir l'impression d'être piégé, d'être impuissant, impuissante et ça peut conduire à la dépression peut-être d'autant plus fort qu'on commence à réaliser que là, on étouffe, on est coincé, sans même avoir réussi à mettre des mots dessus. Donc là, vous allez avoir le risque de perdre de l'intérêt dans les activités que vous avez avant. Vous vous sentez fatigué tout le temps, vous n'avez plus envie de voir les gens si jamais il reste encore des gens dans votre entourage. Vous allez avoir des pensées négatives constantes sur vous-même, sur votre avenir. Il y a une grande fatalité, un grand fatalisme qui s'installe. Si vous vous reconnaissez là-dedans, je ne peux que encore une fois vous encouragez très, très fort et très, très vite à aller voir un thérapeute, un psy, euh, psychologue, psychiatre pour vous aider euh, parce que la dépression, ce n'est pas quelque chose qui se règle tout seul. Ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas une question euh, de force mentale. Euh, on a besoin d'aide pour ce genre de choses. Il n'y a pas de honte. C'est normal. Quand vous avez la cheville foulée, vous allez voir le médecin. On vous pose un plâtre. Puis ensuite, vous allez chez le kiné pour vous rééduquer. Eh bien, quand vous avez une foulure, à l'esprit, on va dire ça comme ça, eh bien, vous avez aussi besoin de vous faire accompagner, c'est normal, donc il n'y a pas de sujet. Troisième impact que ça peut avoir sur vous, c'est la faible estime de vous. Hein, encore une fois, critique, constance, dénigrement, culpabilisation, là, on vient complètement vider les jauges d'estime de soi, et on n'a aucun moyen de remonter la pente. D'ailleurs, c'est pour ça que, euh, souvent, les gens qui ont déjà une estime d'eux-mêmes fragile sont plus... Euh, à risque de se retrouver dans des situations avec des partenaires manipulants. Euh, parce que, si vous voulez, quand vous avez une estime de vous très, très solide et très claire, vous êtes très ancré là-dedans, quand quelqu'un commence à vous critiquer, à vous dénigrer, vous allez lui dire d'aller se faire voir, globalement. Mais, quand vous avez déjà des doutes sur vous, sur vos capacités, sur votre façon d'être, sur plein de choses, vos compétences, quand il y a quelqu'un qui vient vous dire « bah ouais, t'es pas très doué », vous allez dire « bah ouais, je sais, et tout c'est pas cool, désolé, vous allez vous excuser vous », vous, vous rentrez dans ce truc-là. Attention, je suis pas en train de vous dire « ah bah vous l'avez bien cherché, vous vous aimiez pas et du coup, bah tant pis pour vous ». C'est pas ça, c'est juste, c'est important de le savoir c'est important de le savoir parce que l'estime de soi c'est un truc qui se travaille qui va pas venir du jour au lendemain mais on se dit qu'en travaillant là-dessus on limite le risque je dis bien on limite on limite le risque de se retrouver à nouveau dans cette situation il pourra toujours y avoir une part de risque parce que des fois on peut se retrouver plus fragile même quand on a une bonne estime de soi on, je sais pas on vient de vivre un décès un licenciement un gros coup émotionnel on est en zone de fragilité et donc du coup on va être proie plus facile dans ce genre de situation mais voilà du coup ouais, faible estime de soi et donc en travaillant sur ça ça permet de limiter le risque de se retrouver là-dedans quatrième point ça va être la difficulté à faire confiance donc forcément quand j'ai vécu une expérience de manipulation euh, je vais avoir du mal je vais devenir méfiant méfiante envers les autres parce que je vais avoir peur d'être à nouveau manipulée ou à nouveau trahi malheureusement on voit beaucoup de femmes qui rejoignent le coaching rencontre qui ont vécu ce genre d'expérience dans le passé avec de la manipulation avec de la violence et forcément pour elles elles ont développé des croyances je ne sais pas si on peut appeler ça une croyance limitante mais une, une, une croyance très forte que tous les hommes sont comme ça euh, des peurs il y a du traumatisme derrière évidemment et donc ça prend du temps d'aller soigner ces traumas-là alors soigner les traumas ça se fait en thérapie pas en coaching hein. le but du coaching dans cette situation-là c'est de leur faire Prendre du recul, euh, c'est de poser tout à plat, c'est aussi de voir où sont les points d'habilité possibles pour leur faire réaliser que la situation d'impuissance dans laquelle elles se sont trouvées, la, le sentiment d'impuissance qu'elles ont pu ressentir à un moment donné, bah, ce n'est pas quelque chose qui va obligatoirement se représenter dans une prochaine relation et qu'elles ont la main, qu'elles ont les moyens de faire autrement que de rester dans ce sentiment d'impuissance qu'elles peuvent agir en les rendant proactives. Mais typiquement, voilà, la confiance va être très entachée et donc trouver un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire, ça peut être compliqué. Et le cinquième impact, c'est l'impact sur des problèmes dans les relations futures. Si jamais on réussit à passer le cap et à s'engager quand même dans une relation, eh bien évidemment, on va être dans un schéma potentiellement négatif. Euh, on va avoir tendance peut-être à choisir des partenaires similaires. Alors, si à répétition, c'est que peut-être ça ne vient pas que de cette première expérience, mais que déjà la première expérience et le fait d'accepter cette première expérience peut être drivé par nos propres expériences personnelles, mais du coup, euh, on peut aller beaucoup projeter cette méfiance et puis ces réflexes qu'on avait dans notre relation précédente dans la nouvelle relation. Et donc ça, ça va être compliqué évidemment, mais ça se soigne en choisissant des espaces relationnels sains. C'est indispensable d'aller recalibrer votre cerveau et de lui présenter autre chose et des espaces relationnels sains. Autre point important évidemment, quand on est victime de manipulation, on peut se ressentir un gros sentiment donc de culpabilité et de honte aussi surtout. On peut avoir internalisé cette culpabilité et cette honte et se sentir responsable de la situation abusive. On peut se blâmer de ne pas avoir reconnu les signes plus tôt, se sentir honteuse, honteux de partager son expérience avec les autres en craignant le jugement que les autres vont porter sur nous. Là, c'est important pour moi de vous rappeler que je comprends que vous puissiez ressentir de la honte. Évidemment, je ne suis pas là pour vous dire « Non, mais arrête d'avoir honte, ce serait trop facile. » Mais vous n'avez pas apporté ce poids-là. Voilà. Vous n'avez pas apporté ce poids de la honte et de la culpabilité. Ça arrive. On peut tous être fragiles à un moment donné de notre vie. Et les gens qui vous jugeront, c'est les gens qui n'ont pas conscience de leur propre faille, de leur propre vulnérabilité. Et pour qui c'est insupportable d'imaginer qu'eux-mêmes pourraient être victimes. Alors évidemment, encore une fois, et ce serait à creuser, je pourrais faire un autre podcast quand j'aurai creusé le sujet encore plus à fond, de voir est-ce qu'il y a quand même des profils types de personnes qui vont être plus réceptives à des relations avec des comportements de manipulation. Moi, comme je vous disais tout à l'heure, sur la question de l'estime de soi, sur la question du, du, de l'environnement dans lequel on a grandi, je pense que ça vient évidemment fragiliser pour beaucoup. Mais ça peut arriver à tout le monde. Et surtout, surtout, si vous n'avez pas su reconnaître les signes à l'instant T, si vous n'avez pas su en sortir, eh bien, c'est que vous n'étiez pas équipé pour ça à ce moment-là. Donc en fait, ça ne sert à rien de se blâmer et de s'en vouloir parce que déjà, vous réécrirez pas le passé. Le passé, il est passé et le futur, il n'existe pas encore et vous pouvez l'écrire. Vous pouvez l'écrire d'une façon qui est différente si vous faites ce travail de guérison, si vous faites ce travail de prise de recul. Donc, voilà, dites-vous que cette expérience, elle a été extrêmement douloureuse, extrêmement difficile pour vous et ça là-dessus, il n'y a aucun sujet et personne ne pourra vous enlever ça, mais que maintenant elle fait partie de votre histoire, mais ça ne veut pas dire que les prochaines seront pareilles et qu'il y a moyen de vivre quelque chose de plus doux et de plus sympathique. En autre problème qu'on a, on peut avoir des euh, problèmes de santé physique, puisqu'avec de l'anxiété chronique, du stress, euh, on peut avoir euh, de la contraction, des troubles digestifs, des troubles du sommeil, un système immunitaire qui affaiblit, des ulcères, des maux de tête, de la fatigue chronique. Euh, donc voilà, il y a vraiment quand même un impact physiologique, et c'est pour ça c'est pour ça que quand même, quand je vous dis que la qualité de vos relations détermine la qualité de votre existence, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas juste pour vous appuyer en, sur le truc en vous disant « Ah là là, euh, venez en coaching euh, et euh, ça va tout changer ». C'est vraiment parce que c'est une réalité. Quand vous êtes dans des relations, alors là, on est dans les extrêmes, violence, manipulation, donc c'est vraiment euh, la cata. Mais quand on est dans des espaces relationnels comme ça, c'est un impact direct sur notre qualité de vie au quotidien et sur les conséquences physiologiques. Et quand on a été soumis à des grandes doses de stress pendant longtemps, bah c'est des séquelles potentiellement qu'on peut porter pendant longtemps. Si vraiment choisir des partenaires qui vous correspondent, c'est quelque chose de compliqué, prenez le temps de travailler là-dessus. Et enfin, on peut avoir une altération de la perception de la réalité, notamment avec les questions de gaslighting, hein, on se dit « oh là là, je suis folle, je suis fou, ma mémoire m'échappe, oh j'oublie des trucs, je perds des trucs, enfin bref, c'est la catastrophe. » Ensuite, le point que j'ai envie de voir, c'est pourquoi les manipulateurs, les manipulatrices agissent ainsi Qu'est-ce qui peut expliquer que les gens vont avoir ce genre de comportement Petit disclaimer, petite annonce avant toute chose Évidemment, il ne s'agit pas là de leur trouver des excuses. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est qu'on comprenne, parce que sinon, on va vite être dans une dichotomie « les gentils, les méchants ». Si la vie était aussi simple, entre guillemets, bah, ce serait plus simple, <rire> en l'occurrence. Mais ce n'est pas si simple que ça. Évidemment que les gens, y aient plein de raisons, et on va les voir qu'ils peuvent expliquer la façon de se comporter dans une relation. Néanmoins, comprendre, avoir de la compassion, avoir de la bienveillance pour leurs problématiques, leur souffrance, leur histoire, ne veut pas dire qu'on est obligé d'accepter les conséquences de leurs problèmes sur nous, sur notre santé mentale, sur notre santé physique. Vous voyez Parce que souvent, pour les personnes qui sont très empathiques, qui sont très compréhensives, elles ont l'impression que si elles ne sont plus très empathiques, très compréhensives bah c'est pas gentil, que ça génère de la culpabilité, oui mais ça se fait pas, tu comprends, mais quand même, les pauvres, les autres, etc. etc. Je vous comprends parce que moi j'ai été comme ça pendant des années, et je vous assure que pour moi le, le changement, le truc radical pour moi, ça a été de comprendre qu'on pouvait mettre des mots, comprendre, analyser, avoir de la compassion, mais en disant quand même, ça c'est stop, je te comprends mais je ne relationnerai pas avec toi, vous voyez. Et moi, je trouve que ça. Enfin, personnellement, moi, ça a été un truc genre, waouh, ok, c'est génial. Donc, je peux être gentille, entre guillemets, bienveillante, accueillante, compréhensive, mais je suis pas quand même. Ça veut pas dire que je dois tout supporter. C'est super, c'est génial. Donc, voilà, c'était le petit, la petite annonce. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver comme origine On peut avoir des troubles de la personnalité. Donc, certains, certaines personnes manipulatrices euh, vont souffrir de troubles de la personnalité, euh, troubles de la personnalité narcissique, borderline. Et donc, ces troubles-là peuvent entraîner un besoin de contrôle, une difficulté à être en empathie avec l'autre, une difficulté à reconnaître les besoins et les sentiments de l'autre. Et donc, le fait d'aller bah, essayer d'avoir la main mise sur l'autre. Mais quand ils le font, c'est toujours pour honorer leurs propres besoins. Euh, C'est-à-dire que, euh, par exemple, une personne qui a une personnalité narcissique, ça va être pour maintenir une image de supériorité euh, et d'importance vis-à-vis de l'autre. Pour la personne borderline, je ne sais pas, peut-être qu'il y, y a de l'anxiété, de l'angoisse derrière, et, et donc du coup, c'est une façon d'être moins perturbé. Donc voilà, il n'y a pas d'intention forcément méchante. Contrairement à la perversion narcissique, où on a quand même une volonté vraiment de nuire à l'autre, qui est prouvée qui et qui est vraiment là. Ensuite, on peut avoir des problèmes du passé qui sont non résolus, c'est-à-dire des personnes qui ont eu des expériences traumatisantes, notamment avec peut-être eux-mêmes qui ont, ont subi des comportements de manipulation et ça va les entraîner à développer des comportements manipulatifs comme mécanisme de défense. Euh, on peut avoir aussi notamment des gens qui ont vécu de l'abandon ou beaucoup de rejet dans leur enfance, vont manipuler les autres les situations pour éviter de ressentir à nouveau ces douleurs. Je vais manipuler l'autre pour qu'il reste à côté de moi pour ne pas être abandonné, je vais manipuler l'autre pour qu'il ne me rejette jamais, etc., etc. Et donc on va contrôler la relation à l'autre pour éviter l'abandon mais évidemment bah, ça crée des relations qui ne sont pas du tout équilibrées et si le fait que l'autre reste n'est pas lié à sa volonté totale prise en pleine liberté, est-ce que ça a vraiment de la valeur La troisième origine des comportements manipulatoires, ça peut être le manque de conscience de la nocivité de leurs actes. Euh, certains manipulateurs, manipulatrices peuvent ne pas être conscients, comme je disais, de l'impact négatif. Ils peuvent justifier leurs actions comme étant nécessaires ou être faites pour le bien. De l'autre pour l'intérêt de son ou sa partenaire, en contrôlant notamment ses fréquentations, en prenant des décisions pour lui, pour elle, en ne réalisant pas que son comportement est oppressif et destructeur. Encore une fois, ce n'est pas une excuse. Ce hein <rire> n'est pas parce qu'on ne se rend pas compte que euh, ça veut dire qu'il faut continuer. Alors peut-être que dans ce cas-là, on pourrait imaginer que quelqu'un à qui on pointe du doigt que certains de ses comportements ne sont pas acceptables va changer, va évoluer. Mais il faut taper du poing sur la table, il faut dire que ça ne va pas. On peut aussi avoir des gens qui ont un fort besoin de pouvoir, de contrôle, de domination parce que ça leur permet de gérer leur propre sentiment d'insécurité, de la peur de euh, se montrer vulnérable, etc., etc. Et après, en dernier point, on a tout ce qui va être lié à la peur de l'intimité, de la vulnérabilité, au manque de compétences en communication, enfin bref, des compétences relationnelles assez mauvaises, on va dire, apprises aussi dans un certain environnement potentiellement, qui peuvent expliquer les difficultés. Ensuite, voyons ensemble comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on fait pour réagir et comment est-ce qu'on fait pour se protéger face à la manipulation Encore une fois, je rappelle que ça ne veut pas dire que si ce que je liste là, vous ne l'avez pas fait par le passé, il ne faut pas que vous vous disiez « Ah bah oui, bah voilà j'étais trop nulle, j'aurais pu faire ceci ou cela ». Non, c'est fait, c'est fait, on ne change pas ça. Par contre, gardez ça en tête pour vous rassurer sur une prochaine rencontre, une prochaine relation en vous disant je sais que ça ne m'arrivera plus parce que maintenant je sais ce qu'il faut faire, avant je ne savais pas ou je n'étais pas en capacité de mettre en application maintenant ça a changé et donc ça c'est cool et ça, c'est bien parce que ça va me permettre de faire confiance à nouveau. Donc, évidemment, établir des limites fermes, définir des limites claires, c'est indispensable, c'est crucial pour se protéger contre la manipulation. Et une limite, ça ne veut pas juste dire l'énoncer, ça veut dire l'acter. Donc, C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous dites à l'autre, si ça continue de se faire comme ça, ça ne va pas être possible pour moi, mais que vous êtes toujours là au bout de la cinquantième fois où il essaye de faire les choses comme ça, vous n'avez pas posé de limite. La limite, encore une fois, c'est une parole, et face à l'absence d'action de l'autre, à un moment donné, c'est un comportement aussi. Donc, là, donc, posez vos limites euh, jusqu'au bout. Communiquez clairement sur ce que vous êtes prêt à accepter ou pas dans la relation. Donc, typiquement, si votre partenaire essaye de vous isoler de vos amis, vous pouvez dire clairement, moi j'apprécie mes amitiés, je continuerai à les entretenir si ça te pose un problème, et eh ben j'y peux rien, <rire> c'est pas mon sujet voilà, on doit respecter l'espace personnel de chacun et de chacune, et nos autres relations c'est important qu'on puisse entretenir des relations à l'extérieur et là vous verrez, vous allez me dire oui mais si c'est une personne vraiment manipulatrice, bah du coup elle va pas entendre bah oui tout à fait, <rire> c'est le concept et c'est le sujet, c'est qu'en posant ça sur la table vous clarifierez, est-ce que vous avez vraiment en face de vous quelqu'un qui est dans une manipulation euh, choisie un peu consciente, type perversion narcissique et qui veut juste vous écraser, ou est-ce que vous avez quelqu'un d'un peu maladroit qui en fait essaye d'imiter ses propres enfin l'impact de ses sur ses propres émotions. Un autre point et on en a parlé tout à l'heure, c'est de renforcer euh, l'estime de soi hein, puisque quand on a une estime de soi qui est plus ancrée, qui est plus forte, qui est plus élevée, eh bien on va résister plus facilement aux tentatives de manipulation. Donc connaître vos valeurs, connaître vous être capable de vous donner de l'autocompassion, connaître votre façon de fonctionner et avoir des personnes positives et soutenantes autour de vous et donc pour ça, on va travailler D'abord sur des activités qui peuvent renforcer votre confiance en vous, même si la confiance en soi, c'est juste un des piliers de l'estime de soi. Mais c'est un, un point d'accès qui est plus simple parce que c'est de la mise en action. Entourez-vous donc encore une fois de personnes qui vous soutiennent, qui vous valorisent. Tout ça, ça vient de nourrir l'estime de soi. Choisissez donc des espaces relationnels qui vous font du bien. Pour vous aider à lutter ou à agir face à la manipulation, j'en ai parlé tout à l'heure, je le redis là, de chercher... Un soutien extérieur, d'en parler à ses amis, à des personnes de confiance, à la famille, à un professionnel, Partagez vos expériences, n'ayez pas... Honte, vous, en tout cas, ayez honte, mais faites-le quand même. Euh, ayez peur, mais faites-le quand même, parce que c'est un très bon moyen de vous libérer. Euh, vous pouvez aussi, évidemment, lire pas mal de livres sur le sujet de la manipulation. Je suis actuellement en train de regarder dans ma bibliothèque. Qu'est-ce qu'on a Ces fausses victimes qui nous manipulent. On a évidemment l'excellente BD de Sophie Lambda, Tant pis pour l'amour, où elle raconte son histoire avec un manipulateur. Vraiment, pour moi, c'est le plus accessible en termes de compréhension, d'explication. Enfin, c'est génial. Franchement, ça fait beaucoup de bien. On se sent comprise, on se sent vue. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Un autre point pour en sortir, c'est de savoir reconnaître quand il faut partir parce que, bah en fait, si on a posé nos limites, si on a exprimé nos besoins, si on a dit les choses et que ça ne change pas et que ça reste comme ça, il y a un moment donné, le meilleur moyen de se protéger, c'est de quitter la relation. Et donc là, il faut savoir quand la relation est irrémédiablement nuisible et qu'il vaut mieux dire stop. Donc pour ça, bah encore une fois, ça demande tout ce qu'on a dit, une bonne connaissance de soi, une estime de soi relativement bonne quand même. Et, voilà, et de, de trouver le courage, mais pour trouver le courage, c'est mieux d'être soutenu encore une fois, euh, de partir, de dire stop et de se dire qu'il y a autre chose qui est possible. Et en fait, non, ce n'est pas normal de marcher sur des œufs dans une relation en permanence. Non, ce n'est pas normal de subir les changements d'humeur de l'autre, de, de subir les intimidations. Ce n'est pas normal de se faire gazlighter Ce n'est pas normal de se faire critiquer en permanence. Il okay y a autre chose, une autre réalité qui existe. Et peut-être que vous n'en avez pas conscience. Peut-être que en fait, vous vous dites, bah, c'est le mieux que je puisse avoir, mais non. Il vaut mieux être seul que de vivre ça et il vaut mieux être seul pour guérir des choses qui ont besoin d'être guéries pour ensuite pouvoir intégrer un espace relationnel qui vous fait du bien et pas un espace relationnel qui vous met au sol et qui vient aggraver euh, votre état euh, au global. Moi, bon, je pense qu'on était pas mal en termes d'exploration dans les grandes lignes, dans les grands concepts de la manipulation, de ses conséquences, de comment s'en protéger, des origines. Évidemment, il y aurait de quoi faire euh, 10 podcasts sur le sujet. Si vous avez des questions ou des points que vous voulez que je clarifie, et ça pourra faire un prochain épisode sur l'année 2024, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram, self-love-project-fr, et comme toujours... Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Les relations sont un voyage en constante évolution et je suis honorée de faire partie du vôtre. Prenez soin de vous et à bientôt dans un prochain épisode.